0: Euh, merci de nous accueillir dans vos locaux pour cette nouvelle édition du, du podcast. Alors, nous sommes au début de l'été. Bien évidemment, c'est encore et toujours le Covid qui monopolise l'actualité difficile aujourd'hui de savoir euh, exactement de quoi demain sera fait, évidemment. Euh, L'ensemble des économies a subi un, un terrible coup d'arrêt et le redémarrage sera compliqué. Pour certains, il sera même impossible. Euh, dans tous les pays, les États ont mis en place euh, des plans d'urgence euh, et des sauvetages en injectant euh, des centaines, voire des milliers de milliards d'euros, euh, des chiffres qui donnent forcément le, le vertige. Euh, L'endettement public et les déficits budgétaires euh, vont atteindre des niveaux euh, inédits, eux aussi, les États ont déjà fait beaucoup. Est-ce qu'ils ont les moyens de faire encore plus
1: Oui, on peut toujours se demander de toute façon comment les, les États financent leurs dépenses. En fait, les États ont deux moyens. Donc, c'est euh, ils peuvent financer leurs dépenses à travers leurs recettes qui sont essentiellement les recettes fiscales ou alors à travers la dette. Et donc, la dette, effectivement, les États là, ont peut-être d'autres possibilités que, que le commun des mortels. Et donc, a priori, effectivement, la, la dette des États peut continuer à monter. Et donc, à travers l'augmentation la, de la dette, les États ont ont, moi, ont, ont les moyens de, de faire encore plus.
0: On peut s'attendre à ce que les États fassent aussi appel au, au marché à faire des, des emprunts euh, directement Oui, de toute façon, lorsque les, normalement, lorsque les, les, les États sont c'est
1: en, en émettant des emprunts, que généralement après, le, le secteur privé ou les fonds de pension, les compagnies d'assurance achètent.
0: Alors, on est en période de taux bas. On a envie de dire que c'est le bon mmh. moment pour, pour emprunter, y compris dans des volumes colossaux comme actuellement
1: oui, mais je dirais que c'est dangereux comme raisonnement. C'est un raisonnement qu'on entend souvent euh, ces jours-ci, c'est-à-dire euh, effectivement comme les, les taux, surtout sur les emprunts d'État, sont, sont très bas, voire même négatifs. Donc, le coût de financement de, des États est, est a priori très faible, voire négatif. Et donc, effectivement, on entend souvent ce raisonnement de dire, mais pourquoi les États n'en profiteraient pas pour, pour dépenser euh, À cela, on peut rétorquer tout d'abord que euh, les taux ne resteront peut-être pas toujours euh, faibles. Donc, à un moment donné, si on s'endette maintenant que les taux remontent par la suite, bah, le coût du service de la dette, donc les intérêts qu'il faut payer sur la dette, accaparant une, une, une partie de plus en plus importante des, 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 des recettes fiscales. Donc ça, c'est quand même euh, dangereux. Euh, L'autre élément, c'est aussi qu'effectivement, euh, l'épargne privée n'est pas illimitée. Donc plus on s'endette, plus on fait appel à la dette, plus c'est que l'État en dette, le, cet argent-là n'est plus là pour financer le secteur privé.
0: Ça veut dire que la marge de manœuvre elle est finalement assez étroite pour les, les États
1: en temps normal, on, dirait, on aurait tendance à dire oui, effectivement, elle est, elle est quand même quelque part limitée maintenant, effectivement, de nos jours à nouveau. Ce qu'on entend maintenant souvent, c'est qu'il y a un autre acteur qui est encore là, c'est les, les banques centrales. Et que si les banques centrales achètent directement les emprunts que, que les États émettent, a priori, on n'a pas, pas besoin de faire appel à l'épargne du secteur privé.
0: Justement, ces banques centrales, est-ce qu'elles euh, jouent actuellement le rôle de stabilisateur qu'elles sont censées devoir jouer ben, Je
1: dirais à nouveau. Donc, cette théorie est extrêmement dangereuse parce que ce n'est pas pour rien qu'on a toujours veillé à cette indépendance des banques centrales et on a toujours interdit aux banques, sans, euh, banques euh, central d'acheter de, de, directement euh, la dette publique, ce qu'on appelle généralement monétiser la dette. Généralement, ça a eu des conséquences très, très désastreuses, que ce soit dans, en Allemagne dans les années euh, 20 ou, ce, euh, ou que ce soit dans les pays d'Amérique latine ou, ou, ou d'Afrique. Donc ça, c'est quand même un, un danger qui, qui est là. L'autre rôle que les banques centrales ont joué depuis dix ans, depuis la crise financière, c'est justement cette, cette politique monétaire expansive, cette, ces taux d'intérêt extrêmement faibles. Je dirais que ça, ça a plutôt contribué à la situation dans laquelle on est maintenant plutôt que de la résoudre.
0: Est-ce qu'il y, est qu y a de la place pour de l'innovation, on va dire, dans l'approche dans et dans la, la, la résolution de, 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 des effets de la crise Est-ce que les États peuvent mettre en place des choses vraiment inédites qui, finalement, pourquoi pas, pourraient fonctionner
1: bah, on aimerait le penser, mais dans la... en vérité, il n'y a pas de free lunch, donc il n'y a rien pour rien, donc euh, il y a toujours un prix à payer. Aujourd'hui, je dirais, le gros problème euh, de, de, de l'économie mondiale, voire même du système financier, c'est le surendettement. Or, pour, réduire un, un pro... Ou pour résoudre un problème de surendettement, il n'y a généralement pas de solution miracle. Mm.
0: À part éventuellement décider de supprimer certaines dettes, ça c'est aussi une, euh, un message que certains voudraient faire passer, mais ce n'est pas aussi simple que ça
1: bah, C'est une idée à nouveau euh, intéressante qui, qui a vu le jour. L'idée en gros consiste à dire euh, si les banques centrales achètent la dette publique euh, et qu'après elles ont la dette publique sur leurs livre, comme, comme aussi bien les banques centrales que les gouvernements appartiennent au secteur public, si l'un dit bah, « je renonce euh, à mes créances », ben, l'autre, à la rigueur, on peut supprimer la dette. Donc, euh, à nouveau, ça, ça paraît un peu comme un tour de magie, mais ce que ça voudrait simplement dire, que les, les banques centrales qui ont la dette publique à l'actif de leur bilan, s'ils annulent cette dette, ben, ils ont, au niveau passif, elles ont en principe des, des fonds propres extrêmement négatifs, mais à la rigueur, beaucoup de gens disent, mais ce n'est pas grave. Donc, c'est à nouveau, c'est quelque chose qui, normalement, on aurait, on aurait tendance à dire ça va détruire la confiance dans la monnaie, Maintenant, euh, comme aujourd'hui, euh, beaucoup de pays, et surtout les grands pays industrialisés, sont dans le même bateau, peut-être que cette fois-ci, c'est différent. Mmh.
0: Mais justement, sur le papier, ça a l'air très simple. Est-ce que ce sera possible de le mettre en, en œuvre concrètement Je
1: pense qu'il y aurait quand même pas mal de, de difficultés. Et pourquoi s'arrêter là, alors, à ce moment-là C'est-à-dire, est-ce que est -ce qu alors, euh, les, 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 les banques centrales ne feraient pas mieux de, de racheter encore plus de dettes publiques dans le marché comme ça, elles auraient plus de dates publiques à annuler par la suite. Donc, il y a quand même pas mal d'impondérables par rapport à ça. Donc, c est, c est une, ouais, sur le papier, à nouveau, beaucoup de choses en théorie peuvent fonctionner qui, en pratique, finalement, ne fonctionneront pas.
0: Dans la mesure où tous les pays, vraiment, sans exception, sont, sont touchés, est-ce que, quelque part, ce n'est pas de, de nature un peu à lisser le, les conséquences économiques puisque, finalement, tout le monde est un peu logé à la même enseigne et tout le monde doit aussi passer de la même façon à la caisse oui, je dirais que les, les pays sont quand même un peu
1: différemment touchés. Je dirais que la situation, par exemple, de l'Allemagne est meilleure que celle de, de beaucoup d'autres pays industrialisés au niveau de, de la dette publique, etc. Donc, ce n'est pas exactement euh, comme si tous les pays étaient exactement dans la même situation. Maintenant, c'est vrai qu'effectivement, euh, aujourd'hui, on aurait tendance à dire si les États-Unis, par exemple, euh, optaient pour cette, euh, cette solution... Euh, la confiance dans l'art euh, diminuait, mais alors hein, ceux qui veulent vendre le dollar le vendraient par rapport à quoi Par rapport à l'euro qui a la même problématique, euh, les yens qui a la même problématique. Donc effectivement, c'est un peu différent, différent que par le passé, lorsque c'était peut-être l'Argentine qui le faisait ou le Zimbabwe. Donc ici, ce n'est pas, pas exactement la même situation, effectivement. Mais c'est vraiment quelque chose de nouveau. La, la Banque Centrale Européenne récemment a, a exclu cette idée. Donc... Euh, pour l'instant, en tout cas, je ne pense pas que ce soit directement à l'ordre du jour. Mais alors, on, on continue quelque part à tourner en rang. On a un problème de surendettement euh, et qui, qui ne va pas se résoudre. Euh, généralement, la, la, la façon agréable de le résoudre, c'est via la croissance. Mais la croissance, à nouveau, les deux sont un peu liés. Le surendettement pèse sur la croissance. Donc, effectivement, on est un peu dans un cercle vicieux.
0: Ça veut dire aussi que les critères de stabilité euh, nés après les accords de Maastricht n'ont pratiquement maintenant plus de, vraiment de, de sens ou de raison d'être, en tout cas, dans la situation actuelle
1: ben Je dirais ça. C'est aujourd'hui la grande différence par rapport à, à, à la dernière crise. C'est qu'après la dernière crise, effectivement, il y avait une politique monétaire extrêmement expansive. Mais les, la plupart, en tout cas des, des États, notamment en Europe, insistaient sur la rigueur budgétaire. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la rigueur budgétaire commence à être vue comme quelque chose de, de négatif. qu'on dit au contraire maintenant que la politique monétaire, les taux sont à zéro. Il n'y a plus tellement de choses à faire pour, au niveau de la politique monétaire. Maintenant, il faut que la politique budgétaire fiscale prenne la relève, que les États dépensent, etc. Donc là, je pense qu'une des grandes euh, leçons de cette euh, ou ce qui restera de cette crise-ci, c'est effectivement un peu l'abandon de la rigueur budgétaire. Ce qui, à moyen terme, est très dangereux, mais, mais à court terme...
0: Il faut quand même garder des, des garde-fous pour ne pas euh, qu'il y ait une dérive dans l'autre sens.
1: Oui, mais il y en a de moins en moins. Si, si on vraiment part un peu dans cette idée, c'est des nouvelles théories comme cette modern, euh, monetary theory qui dit effectivement que les États, comme elles contrôlent, contrairement à nouveau à vous et moi, elles, 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 elles peuvent créer de la monnaie. Donc les États, euh, tant, euh, tant qu'il n'y a pas d'inflation, que les taux sont faibles, ben, l'État justement il n'y a pas de limite aux dépenses de l'État. Donc ces garde-fous ont quand même euh, quelque part, comme cette théorie gagne un peu en popularité, les garde-fous ont tendance à disparaître.
0: Mmh. Vous parlez de, de l'inflation. Est-ce qu'il y a justement à terme un risque inflationniste plus important
1: Je dirais moyen terme certainement, à court terme. Euh, il y a bien sûr la, la crise qu'on qu qu vient de vivre. Euh, tout le monde va dire qu'elle est plutôt désinflationniste ou déflationniste qu'inflationniste. À plus long terme, il y a des risques, à mon avis, inflationnistes à différents niveaux. Le premier, c'est un peu euh, l'anti-mondialisation qu'on est en train de voir. Cette idée de dire qu'il faut à nouveau des chaînes de production locales. Donc ça, clairement, comme la globalisation était quand même désinflationniste, l'anti-globalisation, l'anti-mondialisation serait plutôt aurait tendance à être un peu plus inflationniste et ensuite l'autre idée effectivement c'est cette idée de, de dépenses budgétaires quasiment illimitées euh, financées de manière si on veut dire de manière un peu simpliste financées par, par la planche à billets bah, à moyen terme ça, tombe, ça a le potentiel d'être très inflationniste mais à nouveau on parle pas là des trois mois à venir mais plutôt comme vous venez de le dire le moyen terme
0: Compte tenu de la complexité de la situation, quelles seraient, je dirais, dans l'ordre, les, les bonnes mesures à prendre, en tout cas les, la marche à suivre pour redresser un peu la, la barque
1: Oui, c'est ça qui, qui est tellement aujourd'hui euh, difficile à dire. C'est-à-dire, à nouveau, pour moi, le, le problème commence avec, euh, avec le surendettement. Et encore une fois, donc on parle souvent lorsqu'on me dit aujourd'hui la dette publique dans les pays. Dans les dans le G7, donc les sept pays les plus industrialisés, elle va approcher les 140% du produit intérieur brut, donc vraiment des niveaux historiquement élevés, et si en plus on tient compte du fait que là-dedans, il y a beaucoup de, de dépenses qui ne sont même pas dedans, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la démographie, euh, au système de pension, n'est même, même pas dans la dette publique officielle, donc il y a ce problème de surendettement endettement Comment on le résoudre Donc effectivement, cette solution de dire on supprime euh, la dette publique, euh, peut-être que si elle était très bien fait euh, et très bien orchestré, elle pourrait fonctionner. Mais il faudrait alors garantir vraiment euh, que, que, que ça ne va plus jamais arriver. Il faudrait dire euh, que par la suite, euh, les États s'engagent à respecter la discipline budgétaire, etc. Si on voit le passé, c'est très difficile d'être optimiste à cet égard. Donc, euh, aujourd'hui, malheureusement, c'est très difficile de trouver une solution à tout ça.
0: Et vu du côté des, des marchés financiers, forcément, c'est un peu aussi... Le Peut-être pas la panique, mais en tout cas, cette grosse incertitude, en général, les marchés n'aiment pas. Donc, c'est un petit peu pour l'instant aussi compliqué de ce côté-là.
1: Oui, mais pour les marchés, je dirais il y a du, du, du positif et du négatif. Bien sûr, euh, le côté négatif... C'est cette idée de dire cette fragilité quelque part de l'économie mondiale quand même, voire même du système financier. Donc, c'est quelque chose qui potentiellement est négatif. Mais ça, c'est plutôt le moyen à long terme. Donc, c'est un peu plus à l'arrière-plan. Euh, le côté positif, euh, c'est bien sûr les taux d'intérêt qui sont extrêmement faibles et notamment pour les marchés boursiers. Euh, c'est quelque chose de... Euh, on revient un peu à cette idée de dire euh, quelles sont aujourd'hui les alternatives aux actions les taux d'intérêt, les placements monétaires ils, ils ne rapportent plus rien, les placements obligataires de qualité ne rapportent plus rien donc ça c'est l'élément positif, c'est cette masse de liquidité, le euh, niveau très bas des taux qui est un élément positif pour les marchés financiers mmh.
0: Globalement, vous gardez confiance, vous avez quand même des raisons d'espérer, une pas une résolution évidemment totale de la situation, mais une évolution quand même positive et encourageante à court et moyen terme, voire à long terme.
1: On aimerait en tout cas toujours rester rester positif et optimiste, mais pour être tout à fait franc, aujourd'hui, on ne voit pas vraiment tellement d'éléments qui, qui inciteraient vraiment, à, ou disons comme ça, sur lesquels on pourrait fonder cet optimisme.
0: La prochaine étape clé, la prochaine date clé, est-ce qu'il y a une décision attendue d'une banque centrale Est-ce qu'il y a des... Indépendamment, évidemment, d'une situation sanitaire qui peut évoluer du jour au lendemain, mais au niveau sur des, des grandes décisions économiques et politiques, est-ce qu'il y a des, des échéances qui sont attendues avec impatience bah,
1: Je dirais au niveau des banques centrales, pas nécessairement, puisque maintenant, le marché est clairement dans cette optique que les taux d'intérêt ne vont pas être montés pendant euh, même des années. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas tellement euh, de, de, de grandes... Euh, comment dire, de, de, à court terme, en tout cas, des, des, des décisions qui sont attendues par les, par les banques centrales. Bah, je dirais, euh, vous venez de dire, bien sûr, il y a la, la, la situation au niveau euh, du virus. Mais sinon, il y a, je dirais, une des grandes échéances cette année encore, c'est les élections présidentielles aux états unis
0: Globalement, avec un petit peu de recul, même si on est en plein dedans, évidemment, mais cette euh, situation de crise est inédite. Ça va faire changer beaucoup de choses dans les, les mentalités, dans les façons d'aborder euh, certaines problématiques, euh, certaines théories économiques qui peut-être n'ont maintenant plus euh, la même puissance et la même force
1: bah, Donc euh, je dirais au niveau économique, euh, il y a clairement cette idée de dire euh, maintenant il faut abandonner la rigueur budgétaire, et il faut dépenser pour, pour stimuler l'économie. Euh, donc ça je dirais c'est quand même c est, c est, c est nouveau et c'est finalement aussi, euh, si on réfléchit à, à plus long terme, euh, les 30, essentiellement, dernières années, voire même les 40 dernières années sur les marchés financiers étaient quand même caractérisées par le fait que l'inflation était... On recule et ensuite faible. Donc, euh, les années euh, 70, c'était des, 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 une décennie où, où l'inflation avait fortement monté. Donc, au début des années 80, l'inflation était élevée, les taux étaient élevés. Et par la suite, il y a eu presque 40 années de, de baisse de l'inflation, de baisse des taux. Et ça, euh, je pense qu'aujourd'hui, si on à nouveau se projette sur les, les 10, 20, 30 prochaines années, je pense que là, l'environnement le, pour les marchés va complètement changer.
0: Alors rendez-vous dans 30 ans pour faire le, le point Si possible. Oui. Merci beaucoup, en tout cas, Wagner, pour tous ces éclairages. Merci.